0: Vom Bucherfolg zu träumen ist etwas, was uns wohl alle verbindet. Wir träumen davon, mit unseren Büchern erfolgreich zu sein. Aber es gibt einen Unterschied beim Träumen. Es gibt Menschen, die träumen und tun nichts. Und es gibt Menschen, die träumen und erfüllen sich ihre Träume. Dazu gehört so viel mehr, als ein Buch zu schreiben und es zu vermarkten. Es gehört ein Mindset dazu. Es gehört dazu, dass wir uns auf unseren Traum einlassen. Dieses Mindset beinhaltet eine gewisse Offenheit. Es beinhaltet, dass wir an Wunder glauben. Denn diese vielen kleinen Wunder, die uns im Alltag begegnen, führen dazu, dass wir unsere Träume leben und dass wir unsere Ziele erreichen oder unsere Zielgefühle. Hi, ich bin Andrea, ich bin Autorin, ich bin Self-Publisherin und ich nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Heute nehme ich dich mit zwischen die Worte von Elvira Zeisler, alias Ellen McCoin, alias Ella Zeis. Elvira hat schon 40 Bücher veröffentlicht. Sie schreibt seit 1997. Sie ist eine so herausragende Fantasy, Liebesroman und historische Roman Autorin, dass ich sie schon für meine Reihe, für meine Autorinnenreihe, in der ich erfolgreiche Autorinnen Einfach Dinge gefragt habe, eingeladen habe. Und deswegen bin ich so, so dankbar, dass sie mit mir dieses Interview geführt hat. Denn die neues Buch, die wahre Magie des Lebens, beschäftigt sich damit, wie wir uns unser Traumleben manifestieren. Und wenn du jetzt denkst, das habe ich schon so oft gehört, dann darf ich dir versichern, dass dieses Buch anders ist. Denn dieses Buch beschreibt den Prozess, den Elvira selbst durchlaufen ist, um das Verständnis dafür zu bekommen, wie man seine Träume manifestiert. Und das ist auch das, worüber wir in diesem Interview gesprochen haben, dass du dir jetzt gleich angucken kannst. Für mich ist es schon vorbei. Aber dieses Interview, ich hätte das stundenlang führen können. Ich hätte stundenlang mit Elvira über dieses Thema reden können, weil ich so viele Erkenntnisse hatte in dem Bereich, so viele Bestätigungen gefunden habe. Denn ich habe mich schon sehr, sehr viel mit dem Thema Manifestieren beschäftigt. Ich kenne alle Bücher, ich kenne nicht alle, aber ich kenne viele Bücher, ich kenne viele Videos dazu, ich kenne viele Theorien dazu und wende das in gewisser Weise auch an und verliere immer wieder das Vertrauen. Trotzdem, trotz allem. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen von dem Interview, denn ähm, der Prozess, den wir auch in, in dieser Stunde durchlaufen sind, in der wir miteinander gesprochen haben, war so wertvoll für mich und ich freue mich schon darauf, dass in naher Zukunft, ob auf diesem Kanal, privat oder auch ähm, mit euch gemeinsam zu wiederholen. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß, trifft es gar nicht, sondern ich wünsche dir Inspiration und auch Vertrauen und Glauben und in gewisser Weise auch Motivation, die du aus diesem Interview mitnehmen kannst. Am Ende findest du ein Gewinnspiel, du kannst mein neues Buch wie du, diesen, wie du Buch Erfolg vor dem Herzen planst und Elviras Buch ähm, gemeinsam gewinnen. wenn du unter diesem Video kommentierst. Was genau erfährst du am Ende? Natürlich, wir wollen ja, dass du dir das Interview anguckst, wenn es dir gefällt. Ansonsten kannst du auch bis zum Ende spulen natürlich. Und jetzt genieße das. Mach dir noch einen Tee oder was auch immer du brauchst und genieße dieses Wunder. Denn für mich war dieses Interview oder ist dieses Interview ein Wunder. Hallo, liebe Elvira! Glaubst du an Wunder? Das
1: kommt ganz darauf an, wie man Wunder definiert, würde ich sagen. Ich habe tatsächlich letztens erst darüber nachgedacht und wenn man Wunder definiert, als ich ein weißes Einhorn kommt vorbei und ich bekomme hier Feenflügel oder so, also sagen wir so etwas, was wirklich nicht möglich ist, oder, ne, dann würde ich sagen, nein, aber ich finde, es gibt eine viel schönere Definition von Wunder. Und diese Definition ähm, habe ich größtenteils von Veit Lindau äh, mir geklaut oder halt äh, angenommen. Und zwar ist das so, dass man sagt, Wunder sind etwas, was ich bis jetzt nicht für möglich gehalten habe oder was mhm. bisher außerhalb meiner Wahrnehmung oder meiner Erwartung existiert hat. Das heißt, wenn ich äh, irgendein unerwartetes Angebot oder irgendwas Unerwartetes bekomme, was bis dato ja nicht in, in meiner Vorstellung äh, existiert hat, dann ist das ja sowas wie ein Wunder. Oder Also für mich, so sehe ich das halt. Oder eben, wenn man, auf etwa, wenn man etwas möchte, es aber für unwahrscheinlich hält und es dann passiert, dann würde ich es auch als Wunder definieren.
0: Und an diese Wunder glaube ich schon. Ja, es ist äh, total schön und ich glaube, das ist auch so, ähm, die Antwort ist irgendwie Teil des Problems von vielen, die nicht an Wunder glauben, weil ein Wunder für sie etwas so, so so magisches ist, dass es außerhalb ihrer Reichweite oder überhaupt außerhalb der Reichweite des Möglichen liegt. Genau. Also ich denke auch, dass wenn man sagt, ähm, irgendwie ein Wunder ist,
1: wenn ich nicht im Lotto spiele und morgen im Lotto gewinne, ja, das ist quasi, wenn das ja. so ein Wunder ist oder so, und das nimmt natürlich auch so ein bisschen die, erde ja, auch wirklich den Glauben da dran. Und das nimmt aber auch die Freude am Leben ein bisschen, wenn man alles, also wenn man Wunder wirklich als etwas vollkommen Unmögliches definiert. Ähm, ich hatte Zeiten, da habe ich es wirklich versucht, jeden Tag Wunder zu sehen. Und mhm. wenn man mit diesem Bewusstsein durch den Tag geht, dann sieht man auf einmal ganz viele Wunder. Das kann zum Beispiel Welche eine wunderschöne Beispiel? Blüte sein, eine wunderschöne Blüte, die man irgendwo am Wegesrand hm. sieht. Die hat man vorher nicht gesehen, die hat vorher nicht existiert für mich, für mein Bewusstsein. Also diese Schönheit hat für mich nicht existiert. Und im Moment, wo ich sie sehe und wo ich sie wahrnehme, kann ich das Wunder darin sehen, einfach das Geschenk der Schönheit. Das kann mein Kind sein, was zu mir ganz unerwartet kommt und mir irgendwie einen tollen Brief oder ein Gedicht geschrieben hat, meine Kleine letztens, wie sehr sie mich lieb hat oder so. Also wenn man sowas als, als kleine Wunder nimmt,
0: dann bekommt das Leben auf einmal einen sehr wundervollen Touch. Auf jeden Fall. Also das sehe ich auch absolut genauso. Ich finde das total schön, diese kleinen Wunder zu sehen. Ich glaube, dass viele Menschen... Und diese Sachen aber gar nicht als Wunder bezeichnen. Das ist für sie ein Wunder, so wie dieser Film, das Wunder von Manhattan, das war ja gerade Weihnachten, <lacht> ähm, als etwas wirklich ist, ähm, was sie so mit, mit fantasy geschichten verbinden und mit ähm, mhm. oder mit ähm, zumindest übernatürlichen Geschichten verbinden.
1: Okay. Aber zum Beispiel... Ähm ich weiß nicht, ob man das wirklich in Richtung Fantasy oder übernatürlich wirklich geht, also ja, kann man machen, aber es passieren auch im Alltag so viele Sachen, zum Beispiel eine Wunderheilung. Das heißt, wenn eine Krankheit, die man ja eigentlich als unheilbar, chronisch, wie auch immer einstuft, oder eben eine Krankheit, wo man denkt, okay, keine Ahnung, wie ich das jetzt noch heilen soll, auf einmal heilt, dann ist das ja auch ein Wunder. Aber das ist ein Wunder, ja. was es ja sehr, sehr alltäglich gibt. Also jetzt nicht für jeden Menschen, aber was ja doch ähm, überall auf der Welt
0: passiert. Gerade bei Gesundheit ist es ja, also es ist ja schon überhaupt ein Wunder, dass der Körper dazu in der Lage ist, sich überhaupt zu heilen. Also egal, ob das jetzt, ähm, ob, ob er eine gute Diagnose bekommen hat vor oder Prognose bekommen hat oder nicht, ähm, dass ein Körper es schafft, äh, sich gegen alles Mögliche zu wehren und sich zu erneuern. Ich finde, das ist schon ein. Totales Wunder und ähm, deswegen finde ich es auch so schön, dass du die, die Blüte oder den Brief deiner Tochter angesprochen hast, denn ähm, wenn wir uns das wirklich bewusst machen und diese Selbstverständlichkeit aus diesen Dingen herausnehmen, weil sie sind ja selbstverständlich für uns, weil wir sie jeden Tag sehen, ähm, dann, das ist so schön, weil da kann man ja wirklich alles als ein Wunder betrachten.
1: Es gibt aber trotzdem
0: auch Dinge, die ich
1: auch tatsächlich als, sag ich mal, nicht alltägliches Wunder betrachten würde. Und da sind für mich so so wirklich ganz unerwartete äh, Fügungen oder so ganz unerwartete Sachen, mit denen ich halt nicht gerechnet hätte. Ne? Also das kann, kann man ja auch von Wunder sprechen, wenn ich zum Beispiel ähm, ein, also ein Problem habe, eine Schwierigkeit oder irgendwas, wo ich denke, ah, oh, wie, wie soll das denn gehen und wie soll das denn klappen und wie soll das funktionieren? Und mich plötzlich jemand kontaktiert der mir genau mhm. die Lösung für dieses Problem anbietet, dann ist das ja, finde ich, auch ein Wunder. also Und ein dann wiederum nicht ganz so alltägliches Wunder, weil das ja wirklich so einem praktisch zufällt. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön, wenn einem solche Wunder passieren.
0: Zufällt ist da ein schöner, ähm, schöner Begriff, weil das ist ja genau das, was, was, was was, was man ja allgemein so als Zufall dann halt bezeichnet. Ne? Also ich hatte zum Beispiel letztens äh, die Situation, ich wollte unbedingt einen ganz bestimmten Schrank haben von Ikea. Ähm, das ist der ist so super hoch und hat neun Schubfächer und ich wollte ihn mir nicht bei Ikea kaufen, weil ich keine Lust hatte, ihn aufzubauen. Und deswegen ähm, und, und eine Freundin von mir wollte genau den gleichen Schrank haben und ähm, dann habe ich an einem Tag unabhängig von ihr bei, bei Kleinanzeigen nach diesen Schränken geguckt und es gab einen in meinem Stadtbezirk und einen in ihrem Stadtbezirk zu einem richtig guten Preis und ich habe beide angeschrieben. Aber fünf Minuten, wirklich fünf Minuten später, schreibt sie mir, ey Andrea, ich habe diesen Schrank bei Ebay-Kleinanzeigen gerade gekauft und zwar zweimal für 120 Euro insgesamt. Der Schrank kostet, einen, einer von den kostet 129 neu bei Ikea. Sie hat gesagt, ich habe den jetzt einfach zweimal gekauft und du kannst einen davon haben. Und Punkt. Ähm, ja, genau. Also solche Wunder finde ich auch immer total schön. Und
1: äh, ich finde das total faszinierend, dass mir im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren, aber vor allem im letzten Jahr immer wieder solche Dinge passiert sind. Und äh, ich finde das total spannend, dass wenn man anfängt, da wirklich bewusst drauf zu achten, dass einem dann auch wirklich mehr auffällt und man das eben nicht als bloßen Zufall absieht, sondern dass irgendwie so ein richtig schönes Gefühl ist. Als würde man wirklich im Einklang äh, mit, genau. weiß nicht, dem Universum das heißt, oder mit
0: irgendwas agieren. Genau, das gibt ja auch den Begriff für Synchronität, also dass man synchron mit dem Universum quasi läuft und Ach, was für ein wunderschöner Übergang, mir da gerade einfällt, denn das war, das ist, das ist der, die Grundlage von diesem Interview, denn ich habe ja ähm, Ende November, glaube ich, habe ich mich für die Rise Up and Shine Uni von Laura Marlina Seiler angemeldet und ich glaube, es war ein paar Tage später. Da hatten ich hab, und, und ich habe ja diese wunderbare Autorinnen Interviewserie gemacht, wo Elvira auch dabei war oder dabei ist und ich habe Sie hat mir dann eine E-Mail geschrieben und mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, im Januar ein Interview mit ihr zu ihrem neuen Buch zu führen. Und ich habe gedacht, okay. Also ich, mir war tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt eher bewusst, dass sie ähm, Fantasy-Romane und äh, historische Romane schreibt. Dann habe ich halt äh, äh, mir das, äh, das Buch angeguckt, worum es ging, und habe vorgeschlagen, dass ich es testlesen würde gerne vorher, weil dieses Buch genau mit meiner Entwicklung von diesem Zeitpunkt, weil ich mich halt wieder angefangen habe, ganz viel mit laura Manina seiler mit den Themen Manifestieren und äh, Träume und Universum und Wunder zu beschäftigen. Und dann wirklich innerhalb weniger Tage schreibt mir Elvira diese Nachricht und fragt mich, bitte, oder fragt, ob wir dieses Interview machen können und gibt mir quasi dieses Buch, was ich dann auch innerhalb weniger Tage gelesen habe, ähm, weil es einfach... Ja, im Einklang genau mit dem war, was ich ähm, zu dem Zeitpunkt brauchte. Also wirklich brauchte. Und ich dachte mir, dass ich euch, Elvira kennt sie auch noch nicht, weil das Buch ist auch noch nicht draußen, dass ich euch mal meine Rezension zu dem Buch vorlese. Ich habe mir nämlich so ein cooles Reading Journal äh, Hier, Ich, ich werde da mal ein Screenshot ein, weil das sieht man nicht so gut. Ein sehr inspirierendes und aufmunterndes Buch. Obwohl ich mit dem Inhalt vertraut bin und schon einige Erfahrungen mit den Themen machen durfte, hat das Buch mich sehr gefesselt. Ich fühle mich energetisiert und endlich überzeugt, dass ich mich dem Ganzen hundertprozentig öffnen kann. Jede Seite hat ein Kribbeln in mir erzeugt und ich werde das Buch wieder und wieder lesen, um mich immer wieder daran zu erinnern. Ein wahrer Schatz. Für Einsteiger ist es ein toller Überblick. Für Wissende eine wunderbare Erinnerung. hundertprozentige Leserempfehlung für alle, die ihre Träume leben wollen. Oh, danke schön. Genau, und äh, ich blende jetzt hier mal das Cover ein. Da wir jetzt soweit dein Buch angekommen sind, äh, kommen wir zu meiner ersten Frage zu dem Buch, denn ich habe ein paar und äh, ich freue mich schon total darauf, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, meine erste Frage ist, du schreibst in deinem Buch, dass du dich schon sehr lange mit dem Manifestieren beschäftigst, aber erst vor kurzem wirklich verstanden hast, was es bedeutet und wie es funktioniert. Und ich möchte von dir wissen, was genau meinst du damit? Also wie funktioniert das Manifestieren und, 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 und was bedeutet es? Also mit sehr lange beschäftigen. Ich habe, ähm, also
1: vielleicht so vorab, ich selbst beschäftige mich jetzt seit ungefähr zwei Jahren äh, mit diesem Thema. Ähm, Ausgang war für mich tatsächlich auch der Podcast von der Laura Marlina Seiler und dann die Rise Up and Shine University, die ich vor zwei Jahren gemacht habe. Und ähm, ich hatte... Aber vorher schon immer mal wieder über meine Mutter, die sich äh, für diese Themen schon seit Jahren interessiert, immer wieder was mitgekriegt, ohne es aber wirklich ernst zu nehmen. Und das, was ich ähm, so irgendwie für mich mitgenommen hatte, so aufgeschnappt hatte, war, naja, äh, du musst dir halt Dinge wünschen. Und wenn du sie dir stark genug wünschst, dann
0: passiert das. Das war halt so Wie der Ausgangs-Secret. Und da gibt es ja auch diese drei Bücher, diese Wünscht-dir-was-Bücher. Ich gucke nochmal nach, genau, weil ich Verlinke dir auch hier hm? Meinst du die Fantasy-Bücher? Nee, nee. Ähm, nee es nee, gibt nee. Ähm, eine Buchreihe, die heißt äh, Wünsch dir was. Die habe ich vor 15 Jahren, glaube ich, gelesen. Also ich beschäftige mich auch schon sehr, sehr lange mit dem Thema. Ich glaube, so richtig angefangen hat es mit The Secret. Das kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Ja. Genau. Sorry, ich wollte <lacht> dich nicht unterbrechen. Äh,
1: alles gut. Aber auf jeden Fall war es einfach dieses, ja, du musst es dir halt äh, wünschen und wenn du es dir richtig wünschst, dann passiert das. Und äh, das hatte ich halt so in den letzten... Zehn Jahren oder was im Hinterkopf, was mich immer mehr in die Frustration getrieben hat, weil ich an vielen Punkten, auch gerade in der Autorenlaufbahn, das Gefühl hatte, gegen so eine gläserne Decke zu stoßen und einfach nicht weiterzukommen und irgendwie immer wieder Rückschläge und es war alles so hart und es war alles so ein Kampf und ich war jedes Mal dachte ich so ja was wünsche ich es mir nicht stark genug oder was? Wie kann ich es denn noch stärker wollen? Also es geht gar nicht, es noch stärker zu wollen. Was stimmt denn nicht? Also wünsche ich es mir falsch oder was auch immer? Es war für so ein bisschen dieses Spannungsfeld, in dem ich war und ähm, durch die ersten Begegnungen, die mir Manifestieren war ich dann aber immer noch auf die, an diesem Punkt, so an dem Motto, ja, du musst es dir halt wünschen und du musst es dir halt vorstellen, dass es da ist und dann kommt es. Also Das war halt so mein Ausgangspunkt und als das nicht funktioniert hat, äh, habe ich angefangen, wirklich tiefer zu graben und, und ich denke, ich verstehe jetzt, wie es funktioniert und ich verstehe auch, warum es bei den meisten Leuten nicht funktioniert. Ähm, ich bin noch an dem Punkt, es für mich wirklich umzusetzen, weil das wirklich, wirklich nicht ohne ist und ähm, ich glaube, diese ganze Anstrengung unternimmt man nur, wenn man das Ergebnis auch wirklich, wirklich will. Weil es ist anstrengend und es ist eine never ending story, es ist eine sehr große Reise eine sehr große Arbeit an sich selbst. Das Prinzip ist ja sehr einfach erklärt. Du stellst dir vor, also du, du entscheidest, was du möchtest. Also irgendwie, ich möchte eine Traumvilla am Strand oder was auch immer. Ich möchte einen Spiegel-Bestseller schreiben, ist jetzt völlig wurscht. Also man, man setzt sich eben eine Intention. Und dann kommt der zweite Punkt ist, man muss es fühlen und im Prinzip muss man es verkörpern. Man muss es leben. Das heißt, du musst der Mensch bekommen, also der Mensch werden, der das Ziel schon erreicht hat, um das Ziel zu erreichen. Und das ist halt dieser Kniff, an dem die meisten scheitern, weil das setzt zum einen sehr viel Entschlossenheit voraus, sehr viel Vertrauen, weil immer wenn du denkst, naja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es wirklich klappt? Eigentlich ist es ja total unwahrscheinlich und das klappt ja eh nicht. Und diese Gedanken und diese Gefühle sind so tief in uns vorprogrammiert, dass sie immer wieder hochkommen und immer wieder hochkommen und immer wieder hochkommen. Und Spätestens wenn der Effekt nach drei Tagen nicht schon sichtbar ist, kommt es immer wieder hoch. Und da dran zu bleiben und da durchzugehen, durch alle Zweifel, durch alle Widerstände und sich immer wieder neu zu entscheiden und sich neu zu sagen, ich kann das, ich bin das und das wirklich zu verkörpern, das ist ja wirklich die Herausforderung. Und ich glaube, daran scheitern die meisten Menschen. Weil das Interessante ist ja, ich bin ja jetzt hier, das ist mein Ich, mein aktuelles Ich. Das, was mich ausmacht, das, was ich für möglich halte, was ich nicht für möglich halte. Und mein Leben spiegelt das ja wieder. Das heißt, wenn ich nach dahin will, muss da ziemlich viel sich auch in mir verändern. Weil die Person, die das lebt, ist eine andere Person als die, die das lebt. Ja. Und auf diesem Weg kommen, kommt alles hoch. Also wenn man diesen Weg wirklich beschreitet, dann kommt Schritt für Schritt alles hoch, was einen bisher davon abgehalten hat, dieses Leben zu leben. Und das kann sehr unangenehm sein, das kann sehr schmerzhaft sein. Und ähm, das ist halt dieses Geheimnis des Manifestierens, ist eben das Verkörpern und das wirklich Leben. Und das ist das, was äh, ja wo, woran die meisten Leute scheitern, weil es zwar dann über diese ganzen Fügungen und Synchronicitäten und so weiter und so fort eigentlich sehr leicht ist und problemlos gelingt und mit Leichtigkeit und Freude gelingt, aber es erfordert von einem schon sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viel Willen und sehr viel Bereitschaft, sich mit sich selbst
0: auseinanderzusetzen. Zwei Sachen fand ich jetzt super spannend. Ich hatte eine Erkenntnis und zwar die Sache ist ja, wir wollen ja meistens, also wenn wir ein, wenn wir jetzt dieses, diesen Wunsch, den wir haben, nochmal mit zurückführen auf die Wunder, also wenn wir ein Wunder wollen, ein, ein Wunder erreichen wollen, wie zum Beispiel die Villa am, am, am Strand, ähm, dann ist ja dieser, ähm, dieser Abstand zwischen dem, wo wir jetzt sind und da, wo wir hinwollen, sehr, sehr groß. Und ich habe das auch schon oft gelesen. Ähm, ich sage das auch zum Beispiel Leuten, die gerade mit dem Schreiben anfangen wollen. Wenn du Autorin sein willst, dann verhalte dich wie eine Autorin. Ich sehe das auf jeden Fall ganz genauso. Und ich glaube, dieses... Ähm, die ich mich, jetzt, wenn, ich mich jetzt, also wenn mein Traum ist, eine Villa am Strand zu haben und mich dann halt so zu verhalten, wie jemand, der eine Villa am Strand hat, ähm, der Abstand ist halt wahnsinnig groß. Und da erstmal hinzukommen, dieser Mensch zu werden... Ähm, ist, glaube ich, für viele ähm, unmöglich. Ja. Also sich in ihrem jetzigen Zustand wie jemand zu fühlen oder auch wie jemand zu verhalten und jemand zu denken, der diese Wille hat, ähm, geht einfach gar nicht. Und deswegen glaube ich, was... was ähm, Ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, so Leute, die, ähm, die so super erfolgreich sind, wenn sie, äh, egal in was sind die so, dass die, wenn die jetzt zum Beispiel 17 sind und gerade die Schule abschließen, sind die dann so, dass die, ähm, wie jemand denkt, der so weit ist, und ich glaube halt nicht, ich glaube, ähm, dass, die, dass, dass viele, die erfolgreich sind, bis zum bestimmten Punkt, tatsächlich erstmal so denken, wie, auf, wie derjenige auf der nächsten Stufe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn wir den Spiegel Bestseller nehmen, und ich fange aber gerade erst mit dem Schreiben an, also schreibt gerade mein erstes Wort, dann kann ich mich nur sehr, sehr schwer fühlen und verhalten wie jemand, der einen Spiegel-Bestseller bekommen hat. Also wirklich bekommen hat, nicht erkauft hat, sondern bekommen hat. Und wenn ich aber mich wie jemand fühle, der ein Buch veröffentlicht hat, dann ist der Schritt viel, viel näher. Weißt du, wie ich meine? Hm, verstehe ich, ja. Ähm, wobei, also,
1: also sehe ich genauso. Das heißt, man kann sich durchaus etwas kleinere Zwischenebenen einziehen, weil man einfach sich das besser vorstellen kann. Aber das eigentliche ist ja auch immer das Gefühl. Und wenn wir jetzt einfach das Gefühl definieren als ein Gefühl des Erfolgs oder als ein Gefühl der Selbstwirksamkeit oder ein Gefühl der Leichtigkeit oder ein Gefühl der Freude oder ein Gefühl der Fülle, dann kann man dieses dann ist es zum Beispiel ein Zielgefühl, was eigentlich auf jede Stufe zutrifft. Und man kann einfach mit diesem Zielgefühl arbeiten und gucken, wie kann ich dieses Zielgefühl jetzt in meinem Alltag integrieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich möchte, also ich fühle mich dann zum Beispiel erfolgreich oder selbstwirksam, dann kann man einfach darauf achten, dieses Gefühl im Alltag zu verinnerlichen, indem man sich zum Beispiel jeden Tag bewusst macht, was man erreicht hat und diesen Erfolg irgendwie anerkennt und feiert ich weiß es ist gar nicht so einfach wie es sich anhört weil gerade wenn man große ziele hat also das kenne ich von mir dann sind alle zwischenschritte dahin immer nicht genug ja es ist ja nichts es war ja leicht ja ich habe heute halt 3000 wörter geschrieben na und äh, ist ja jetzt aber sich wirklich mal bewusst zu machen dass das jeder erfolg und sei noch so winzig ein erfolg ist und das heißt nicht, dass man jetzt jedes Mal eine Flasche Sekt köpfen muss oder eine Weltreise unternehmen muss, um das zu feiern, aber sich einfach mal anzuerkennen und zu sagen, wow, das ist heute richtig gut gelaufen, das habe ich heute echt gut gemacht. Und dann zieht man einfach dieses Zielgefühl, was man ja irgendwie mit diesem weit entfernten Ziel verknüpft, in sein Leben hinein. Oder eben auch ähm, mit der Fülle oder halt irgendwie sowas, dass du sagst, okay, was kann ich mir denn jetzt schon leisten, was ich mir aber verwehre? Weil ich oft denkt man, ja, wenn ich eine Million habe, dann äh, werde ich natürlich mir regelmäßig was weiß ich, ein Wellness-Wochenende gönnen und dann werde ich dies und dann werde ich jenes und dann werde ich bipapo. Und ich
0: find, eigentlich, an der Stelle ist es ganz ganz spannend, weil viele sagen ja immer, ja, wenn ich ganz viel Geld habe, dann teile ich das mit anderen, dann helfe ich den mh, Bedürftigen. Genau. Ähm, Machen es aber nicht jetzt schon. ne? Und man kann aber immer... Ähm, Entweder, weiß ich nicht, einmal im Monat jemanden einen Euro in die Hand drücken oder man kann auch, ähm, das haben wir zum Beispiel an, am ersten Weihnachtsfeiertag gemacht, da haben wir alle unsere, oder einen ganz großen Teil der Süßigkeiten, die wir zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, also so Schokoladen, Weihnachtsmänner und so, damit sind wir zum Bahnhof zugegangen und haben, haben die an Obdachlose verteilt. Also man kann halt einfach äh, die, dieses, 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 ich habe so viel, dass ich etwas abgeben kann, das finde ich immer ganz spannend, ich lebe so sehr im Überfluss. Dass ich meine, dass ich mit anderen teilen kann. Oh Gott, ich hoffe, wir ziehen jetzt nicht noch mehr Süßigkeiten. In. Doch, wir haben, wir haben, dann nämlich tatsächlich auch noch mehr Süßigkeiten in unser Leben gezogen. Und zwar eine 48 Stück Toffee Fee Packung. Ich habe noch nie eine so große Packung Toffee Fee gesehen. Und man muss dazu sagen, wir, äh, wir ernähren uns kohlenhydratfrei. Ne? Also wenn wir mal Süßigkeiten essen, dann ist das super was Besonderes. Ähm, ja genau, aber das finde ich immer so, ich finde es auf jeden Fall auch gut, sich, sich selbst was zu kaufen, aber da holt man sich ziemlich schnell das schlechte Gewissen, glaube ich, auch mit rein, aber wenn man jemand anderem etwas gibt, dann, dann, dann taucht man auch in dieses Gefühl der Fülle einerseits ein, aber auch in, der, in, in, dieser, in das Gefühl der Verbundenheit, finde ich, und das ist, ähm, auch wenn wenn viele das so aufs Ego übertragen, aber ich finde, wenn man jemand anderem etwas gibt, der es wirklich braucht und der dann auch lächelt und sich freut und so weiter, dann gibt einem das selber ja so viel mehr als das, was man selber weggegeben hat. Genau.
1: Ich.
0: Ja. Wobei äh, ich
1: jetzt auch dabei bin, etwas für mich zu lernen. Und so, weil du sagst, wenn man sich selbst etwas gönnt, hat man schnell ein schlechtes Gewissen. Und das ist zum Beispiel auch ein echt krass blockierender Glaubenssatz ja. oder Verhaltenssatz, weil äh, eigentlich ist das eine genauso gut wie das andere. Und ähm, stimmt, auch dieses schlechte, dieses schlechte Gewissen sich selbst, dass da kommt ganz viel hoch wie ich bin es nicht wert, ich bin nicht so wichtig ja. und so weiter. Und mit diesen Glaubenssätzen ja, kann man tatsächlich auch, auch gar nicht was mega Großes erreichen. Das heißt, ja. man muss wirklich anfangen, die Balance zu leben und auch sich selbst wertzuschätzen. Und das geht halt gegen ganz viel Konditionierung, die wir vielleicht auch besonders als Frauen erhalten
0: haben. Ja. Aber das ist halt ein super super Fall.
1: spannendes Thema.
0: Auf jeden Fall, also ich sehe das auch komplett genauso. Ähm, ich finde es auch super wichtig, selbst was zu gönnen und auch Geld für sich selbst auszugeben und sich ähm, in gewisser Weise ähm, zu belohnen für Sachen, aber halt auch einfach mal einfach mal essen zu gehen und sich von der Karte das auszusuchen, worauf man Bock hat und nicht ja. das, was unter 12 Euro kostet. So, ne? Genau. Ähm, oder auch mal nicht in der Happy Hour ein Cocktail trinken zu gehen. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist, dass es leichter ist, um anzufangen, um sich dieses Gefühl der Fülle äh, zu vergegenwärtigen. Und das andere ist aber, es äh, ist, ist, ist eigentlich wahrscheinlich noch viel kraftvoller, weil wie du sagst, wenn man das macht und wenn man es immer und immer und immer wieder macht, dann werden diese, wird dieses schlechte Gewissen weniger und man ähm, löst diesen Glaubenssatz auch einfach auf, finde ja. ich. Und äh, lustigerweise... <lacht> Nicht lustigerweise, sondern zufällig, äh, habe ich heute Morgen. Ähm, Mittwochs kommt immer vom Dankbarkeitsjournal, da habe ich den Newsletter abonniert. Und da stand heute Morgen genau das drin. Ähm, die promoten gerade ihr Erfolgsjournal äh, richtig schön. Da stand heute Morgen drin. Eine der besten Möglichkeiten, sich selbst zu belohnen und ähm, seine eigenen Erfolge zu sehen, ist einfach ein Häkchen zu machen. Und deswegen ist es so cool, wenn man so mit, mit Listen arbeitet, also sich Sachen vornimmt für einen Tag, für ein Jahr, für einen Monat. Und dann hat einen Haken dran machen kann, um halt wirklich zu sehen, ja, was habe ich denn schon alles erreicht? Und ich habe jetzt auch direkt angefangen, wieder ein richtiges Erfolgsjournal zu führen selber. Das habe ich mir selber gemacht. Und weil ähm, vor zwei Tagen ähm, haben, haben so viele Sachen an dem einen Tag nicht geklappt und ich dachte so, ich will nicht in diesem Mindset von es klappt nicht sein. Und deswegen habe ich, ähm, das ist der erste Punkt in diesem Journal, ähm, was hat heute geklappt? Und da sind dann halt so ganz viele Kleinigkeiten mit drin, wie zum Beispiel, ich hatte genug Briefmarken, um alle Pakete zu verschicken, sowas. Aber halt auch größere Sachen. Und äh, das finde ich so wichtig. Und dann habe ich noch, ähm, ich bin dankbar dafür, für das und das heute. Und ähm, diese Schritte bin ich heute gegangen, um meinen Traum zu erreichen. Also ja. und diese Schritte haben mich heute weitergebracht. Genau. Ja, sehr schön. Also finde ich total schön und total wertvoll, sowas. Ja, genau. Ja, okay gut. Also manifestieren bedeutet, dass wir uns so fühlen wie die Person, die wir sein wollen. Um, und das Spannende daran ist, um, und das deswegen passt, es, es passt nämlich halt auch so gut hier in mein ja. neues Buch. Muss ich mal in die Kamera halten, weil ich habe es erst gestern <lacht> bekommen in meinem neuen Buch. Um, also, ist ähm, so mein, mein Hauptmantra sozusagen, was ich immer, immer und immer wieder sage, dass, dass wir halt jeden Tag unsere Träume leben. Und wenn du es schaffst in dieses Gefühl, in dein, in dein Lieblingsgefühl, in das Gefühl, dass du, dass du fühlen möchtest, die Art, wie du dich fühlen möchtest, wenn du es schaffst, da jeden Tag reinzugehen, dann lebst du ja deinen Traum auch jeden Tag. Und ich glaube, dann wirst du halt, wie du sagst, immer mehr zu der Person, die vielleicht auch von sich selbst glaubt, und von sich selbst erwartet, dass sie das Haus an der Villa hat. Nee, das Haus am, nee die Villa am Strand. Genau.
1: Aber vielleicht, äh, gerade wo du dein Buch erwähnt hast, das ist nämlich auch ein sehr wichtiger Punkt, weil in deinem Buch geht es ja ums Tun. Also um das konkrete Tun, geplante Tun. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Schritt im Manifestieren. Das haben wir bisher jetzt noch gar nicht so thematisiert, weil von dem Gefühl alleine passiert es immer noch nicht, weil wir auch, wie wir schon darüber gesprochen haben, du hast das Gefühl der Fülle, also gibst du etwas. Du hast, äh, was ist das Gefühl des Erfolgs, also erkennst du dich an und gehst weiter. Das heißt, ein sehr wichtiger Punkt ist äh, die Aktion, aber ja. eben die Aktion im Einklang mit dem Zielgefühl. Und da kommt wirklich diese Magie ins Spiel, dass du, wenn du in diesem Gefühl bist, ähm, ganz andere Dinge manchmal tust als ja. die, die du tun würdest, weil wenn du in diesem ähm, einfach in diesem äh, Modus bist, okay, ich habe jetzt hier, ich will jetzt einen Bucherfolg, <lacht> ich weiß, ich habe eine Buchveröffentlichung in zwei Monaten, ich muss jetzt, weiß ich, 30 Blogger anschreiben, ich muss diese jede Woche vier Posts machen, ich muss jetzt noch dies und jenes und ich muss das und ich muss das und ich muss das und du bist die ganze Zeit halt nur in dem Verstand und agierst eigentlich fast aus der Angst heraus, ja. dass es vielleicht nicht klappt, oder aus dem Gefühl heraus, du musst dafür sorgen, dass es klappt. Du musst es genau, erzwingen. Wenn ich du das musst nicht es... mache, dann wird es nicht klappen. Genau. Ja. Und wenn du einfach in dieser Freude und in dieser Dankbarkeit oder in dieser Fülle und in dieser Leichtigkeit bist, dann bekommst du einfach ganz ganz andere Impulse auch, oder dann sagst du einfach, ah nee, also ich glaube, das bringt gar nicht so viel. Das spielt ja. eigentlich gar keine Rolle. Ich mache jetzt das. Also dann, dann ist man einfach in einem ganz anderen, ja, irgendwie Verbundenheit mit sich selbst und auch mit dem Universum, so dass sich diese Magie entfalten kann. Ich habe das wirklich ja, sehr, sehr krass erlebt mit meinen letzten Buchveröffentlichungen. Ich habe vor zwei Jahren als also ich, das war überhaupt der Ausgangspunkt, warum ich in eine Krise kam und überhaupt mich auf die Reise gemacht habe. Hatte ich eine Buchveröffentlichung, die mir echt total am Herzen lag und ich habe alles gegeben. Ich habe alles gegeben. Ich habe Influencer-Marketing gehabt. Ich habe Bloggerboxen gehabt. Ich habe Werbung gebucht. Ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe ein halbes Jahr vorher schon angefangen, weil ich eine andere Reihe hatte, die dazu passt. Ich habe kostenlos Aktionen mit dem Prequel gemacht. Ich habe alles gemacht. Und es ist monumental gefloppt weil ich in einem komplett diesem Bewusstsein war, okay, es muss jetzt endlich klappen. Es muss jetzt endlich klappen und ich tue jetzt einfach alles, damit es klappt. Und ich, ich reiße mir ein Bein aus und ich arbeite und es ist mir egal, wie viel es mich kostet, ich will, dass es endlich klappt. Und es ist, wie gesagt, monumental gefloppt.
0: Gefloppt in, Buch, in Relation zu deinen
1: davorigen, zu meinen Erwartungen, zu was auch immer.
0: Also es hat tatsächlich
1: ein Buch, was Monate gebraucht hat, um seine Kosten einzuspielen. Okay. Äh, wenn man jetzt vom Schreiben lebt, ist das nicht das Ziel, <lacht> dass ein Buch Monate braucht, <lacht> um seine Kosten einzuspielen. Und ähm, meine letzte Buchveröffentlichung lief völlig anders. Ich habe gesagt, ah, okay, ja, stimmt, ein bisschen Newsletter-Aktion. ich könnte das machen, ich mache eine Postkartenaktion, okay, das habe ich gemacht. Aber ah, ah, das ist cool, das hört sich cool an, ja, das, das mache ich vielleicht auch. Und dann, und jetzt kommt der Clou, habe ich vergessen, Rezensionsexemplare rauszuschicken. Irgendwie, <lacht> <lacht> einen Tag vor der Veröffentlichung dachte ich so, oh...
0: <lacht> aber hattest du schon Rezensionsleser aktiviert oder und hast nur vergessen, denen das zu schicken oder hast du die komplett? Nein, nee, nee, nee. ich, ich habe das einfach dieses ganze Räzi-Lesen, diese Also ich hatte den Cover-Reveal gemacht,
1: da waren halt Blogger aktiv, so dass das Cover halt schon in der Community bekannt war, ne, so ein bisschen. Ich hatte es im Vorverkauf drin, aber ich habe es vergessen, Rezensionsexemplar rauszuschicken und ich habe vergessen, Blogger um einen Rezipost zu bitten. Das heißt, es gab keine von mir arrangierten Reziposts. Wow. Oder, oder <lacht> Bucherscheinungsposts, weil ich es einfach vergessen habe. Und das Buch kam am ersten Tag in die Top 100 zum vollen Preis. Wow. Das und ist die Energie dahinter. Ja, <lacht> Keine Ahnung, das ist die Energie dahinter. Also das war einfach nur so, die, die Vorverkäufe liefen, also ich habe natürlich selber trotzdem Sachen gemacht und ich habe darüber geredet und so, aber tatsächlich all das, was den Großteil meiner Zeit normalerweise frisst, und, und, und irgendwie so ein Aufwand und, und so, das habe ich ausgeklammert. Und es hat
0: trotzdem richtig cool funktioniert. Okay, aber kannst okay. du es noch nachvollziehen? Hast du, ähm, weiß ich nicht, im Amazon-Newsletter einen, äh, haben die dich da erwähnt oder? Kannst nee, ich habe tatsächlich, nach ich hab ich tatsächlich nachvollziehen? nicht nachvollziehen.
1: Also ich habe tatsächlich eine. es ist halt ein zweiter Band, muss man dazu sagen. Es ist ein zweiter Band. Und der erste Band äh, ist lief schon ziemlich gut. Nicht ganz so gut, jetzt am Beginn wie der erste, aber der zweite, also, aber der, der lief schon sehr, sehr gut. Das heißt, die Leute waren schon halbwegs scharf darauf. Okay. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, diese, diese Amazon-Mail die kam eine Woche vor Erscheinen. Zum Erscheinen kam sie gar nicht. Und nach Erscheinen kam sie auch nicht. Aber du gar hast nicht. mit Vorbestellungen gearbeitet? Ich habe mit Vorbestellungen gearbeitet. Das heißt, ich hatte die Verknüpfung und ich, ich hatte eine sehr lange Vorbestellzeit. Ich weiß nicht, drei Monate, zwei, drei Monate. Und, äh, das hat einfach, also es hat einfach funktioniert. Und für mich ist das, also für mich war, und weil ich ja sehr intensiv mit, mit Energie gearbeitet habe in dieser Zeit oder, also wirklich sehr, sehr intensiv mich mit meinem Mindset, mit, mit meinen Überzeugungen, mit meinen Gedanken, mit dem, was ich über meine Leser glaube und so weiter. Ich glaube tatsächlich, so, so, so spooky und äh, esoterisch sich das anhört, dass das das Eigentliche war. Ich habe jetzt nämlich wirklich von einer ähm, sehr erfolgreichen Business-Coachin äh, gehört. Sie, sie sagt dann immer wieder, dass Eigentliche, was verkauft, ist deine Energie. Das Eigentliche, was kommuniziert, ist deine Energie. Du bekommst zwar irgendwelche Impulse und Gedanken und Ideen, die du dann auch umsetzt, aber der, der eigentliche Schlüssel zum Erfolg bist du. Hm. Das ist halt so faszinierend, weil, sag mal, dieses Erlebnis deutet in die Richtung. Das ist tatsächlich so funktionieren kann. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber das war für mich schon so ein Schlüssel, wo ich gesagt habe, so krass.
0: Und das bedeutet für alle Marketingratgeber, dass sie keine <lacht> Grundlage verlieren. Nee, ich glaube ich glaub tatsächlich, also die haben
1: schon ihre Berechtigung. Das gibt jetzt, das, darüber spreche ich auch in meinem Buch, es gibt jetzt verschiedene so Grundsatzweltsichten oder so Operationsmodi, in denen man leben kann. Und das, was wir halt alle kennen, ist halt dieses, dieser Macher. Ja? Ja. Und, und die ganzen Marketing-Ratgeber, die zielen halt auf diesen Macher-Modus ab. Da sagst du, okay, das ist dein Plan, das ist das, 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 das und das und das, das sind die Schritte, das muss abgearbeitet werden. Und wenn du das und das abgearbeitet, wirst, abgearbeitet hast, bekommst du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diesen kalkulierbaren Erfolg. Wenn du Pech hast, bekommst du ihn nicht, wenn du Glück hast, bekommst du mehr. Aber das ist halt so ungefähr ne, diese Marschroute, so. Ne? das sind jetzt die ganzen Ratgeber, die arbeiten ja damit. Und für die Ma manche funktioniert das besser, für manche funktioniert das schlechter. Ähm, Im Prinzip funktioniert es aber. Der große Nachteil für mich, also auch für mich in den letzten paar Jahren, was ich sehr, äh, sehr stark gespürt habe, ist halt dieses, es ist anstrengend. Es ja. ist sehr, sehr anstrengend, weil da ist halt dieses, okay, ich muss das nächste Buch verkaufen, ich muss das nächste Buch schreiben, ich muss dies, ich muss jenes, das ist alles aus dieser Muss-Energie
0: heraus. Genau, und. ich glaube, das ist so der Punkt. wenn, das, wenn es, gibt, es gibt ja auch durchaus Leute, denen macht das wirklich Spaß. Also ja. die lieben das, den ganzen Tag auf Instagram zu sein und äh, eine Million Leute kennenzulernen und die dann wiederum ihre, ähm, ihre Bücher posten und da, darüber halt äh, Sichtbarkeit aufzubauen. Und es gibt auch ganz viele Leute, die lieben das, äh, äh, Werbeanzeigen zu designen und dann zu analysieren. Und ich glaube, wenn man das so liebt, dann ist es halt nicht dieses Muss und dann genau. ist es nicht dieser Mangel, sondern dann ist es dieses, ich darf das jetzt machen und ich darf ähm, daran arbeiten, mein Buch sichtbarer zu machen. Und dann ist wieder diese Energie, also dann, dann hast du halt okay. wieder diese positive Energie. Aber wenn du halt so rangehst und so ist es, find, also mein Gefühl ist es bei den meisten Autorinnen, die ich kenne und auch Autoren vielleicht nicht so, aber vor allem bei Frauen, ähm, dieses... Ähm, ich muss jetzt mein Buch vermarkten, ich muss mich jetzt zeigen, ich äh, muss den Leuten jetzt erzählen, dass die mein Buch kaufen sollen, was ich ja eigentlich gar nicht will. Also nicht, dass ich nicht will, dass sie ich mein Buch kaufen. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Ja. dass man äh, sich quasi dafür schämt, die Leute darum zu bitten, ihr Buch, das Buch zu lesen. Obwohl es ja genau das ist, was man will. Man will ja. das Buch verkaufen, aber man will am besten gar nichts mit diesem Verkaufsprozess zu tun haben. Man will einfach das Buch schreiben und man will, dass die Leute auf der anderen Seite das Buch finden. Aber wenn will, will nicht dazwischen stehen und den Leuten das Buch ja. anpreisen. Genau.
1: Da habe ich zum, für mich persönlich auch so einen kleinen Kniff gefunden, wie ich äh, damit umgehe. Also dieses, weil... Man hatte immer das Gefühl, man würde ja sich selbst verkaufen. Ja, also ich, ich wenn ich mein Buch lobe, lobe ich ja quasi mich selbst und Eigenlob stinkt. Und Eigenlob ja. stinkt. Genau. Ne? Deswegen darf man sein eigenes Buch nicht anpreisen, weil das ist, äh, nicht das, ja, oh. das ist ja schlimm, das ist falsch, das ist verwerflich, moralisch, was auch immer. Und ich bin jetzt zu dem, also gelangen so nach und nach einfach zu dieser Einsicht oder zu diesem Blickwinkel, zu sagen: Also erstens ist mein Buch nicht ich. Und mein Buch hat einen Wert für sich. Mhm. Völlig unabhängig von mir hat das Buch ein gewisses Eigenleben. Also es, es hat einen eigenen Wert. Ja. Und wenn ich dieses Buch anpreise oder Leuten sage, schaut mal, ich preise es ja gar nicht an, ich will auch niemanden überreden, es zu kaufen. Ich sage ja nur, guckt mal, das ist da drin. Und wenn es zu dir passt, kannst du es gerne haben. Weil dann ja, bringt es mir einen Mehrwert. Genau. genau. Und ähm, was mir auch hilft, ist zu sagen, ich habe, also dazu komme ich halt immer mehr, auch zu dieser Einsicht, dass mit dieses Buch, also zum Beispiel auch gerade dieses, dieses Magiebuch, ja, da können wir vielleicht nochmal kurz über die Entstehung irgendwann mal sprechen, aber was? ich wollte es ja gar nicht schreiben. Also es, es ist zu mir gekommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Bücher, die erfinden nicht wir aus uns selbst heraus – sondern das ist einfach etwas, was durch uns entstehen möchte.
0: Hm, genau, und das ist auch immer mein Gedanke, wenn ich Geschichten aufschreibe, dass da irgendjemand ist, der möchte, dass ich seine Geschichte aufschreibe. Genau. Keine Ahnung, ob einem Paralleluniversum oder aus einer früheren Zeit oder aus einer zukünftigen Zeit, was auch immer. Es ist äh, diese Energie, genau, genau. Die, die einen trifft und die über einen selbst eine andere oder überhaupt Gestalt annehmen möchte. Genau, die möchte heißt, sich durch dich
1: ausdrücken. Buch
0: Genau, und die, die Energie, ach, cool. Und die Energie ist dann in den Büchern drin und findet wiederum die Leute, die sie brauchen. Entweder, weil sie sich richtig berühren lassen davon oder weil sie sich so richtig ankotzen lassen davon. <lacht> weil sie jetzt einfach mal was brauchen, wo sie ein Ventil brauchen, um den ja. Ärger rauszulassen oder was auch immer. Aber die Energie geht zu den Leuten, die sie gerade brauchen. Das ist so cool. Das wird mir gerade bewusst. Aber das hast du gemeint, ne?
1: Ja, genau. Und, aber, und dadurch ist es auch so, dass ich ja, Quasi nicht mich anpreise, wenn ich mein Buch bewerbe, sondern es, es geht ja um das Buch. Es geht um das Buch und es geht um die Leser. Also ich es auch bei dieser Business-Coaching ist es zum Beispiel auch so, dass sie sagt, du liebst deine Leser mehr als dein eigenes Ego und deswegen machst du Marketing. Weil du liebst die Menschen, die dieses Buch gerade brauchen, genau, ja, mehr das ist
0: das super als schön.
1: deine eigene Angst, als deine eigene Hemmung, als dein eigenes Unwohlsein. Ne? Und, und das hilft, finde ich, so ein bisschen, das zu, zu distanzieren. Und sagen, nein, ich dränge mich hier nicht in den Vordergrund. Ich, ich zeige nur den Leuten,
0: für die es gedacht ist, was auf sie wartet. Also so ein bisschen. Was glaubst du denn, ist das Hauptproblem der meisten Autorinnen wahrscheinlich wieder oder auch der meisten Autoren, ähm, warum sie warum sich ihre Träume nicht erfüllen. Mhm. Können wir ja mal so ein bisschen also, zusammenfassen, was wir bisher ja. Also ich glaube, der
1: erste Punkt, das hat zumindest bei mir der Fall, ist, dass sie ihre Träume gar nicht definieren. Das ja. ist nämlich so, man will einen Durchbruch oder man will halt Erfolg. <lacht>
0: Ja. ja. Und also man also genau, sich da gar kommt noch schnell. eine Sache dazu, dich. Da kommt noch eine Sache dazu, die ich vorhin unbedingt sagen wollte, als du gemeintest. Ähm, wir wollen ja ein Ziel anstreben, wenn wir die Villa am Strand wollen. Äh, und ein Gefühl anstreben. Und äh, das ist ja, glaube ich, für viele auch äh, ein, ein großes Problem, dass sie etwas wollen, zum Beispiel den Spiegel Bestseller, letztendlich, mh, aber glauben, damit halt irgendwas anderes zu erreichen. Also mhm. unbewusst tatsächlich, das zu glauben und. Ähm, wenn man ein Gefühl anstrebt, zum Beispiel, wenn man glaubt, mit der Villa am Strand ähm, ist mein Herzensziel, also mein Gefühlsziel, dass ich ähm, mich zu Hause fühle, keine Ahnung, dann wird es vielleicht gar nicht die Villa am Strand, weil ich da niemanden kenne, sondern es wird ähm, das Einfamilienhaus in, <lacht> im Dorf meiner Eltern, weil ich da jeden kenne. Genau. Und dann denke ich halt, objektiv betrachtet habe ich mein Ziel ja aber gar nicht erreicht, weil ich habe ja nicht die Villa am Strand. Aber mein Ziel war ja eigentlich, ein Zuhause zu haben. Und das ja. habe ich ja damit dann schon erreicht. Genau. So. Also, das weil das das Ziel,
1: genau, weil das eigentliche Ziel, was wir alle haben, ist ja glücklich sein. Und oft glauben wir, dass uns bestimmte Dinge glücklich machen. Und wenn wir sie dann haben, stellen wir fest, tun sie gar nicht. Das ist das auch so heißt, schön, dass uns andere Sachen glücklich machen. Das hast du schön ausgedrückt. <lacht> <wieder>. <lacht> ja genau, also das ist einfach, ähm, das ist ja das eigentliche Ziel. Und wenn man aber anfängt, sag ich mal einfach sagen, okay, ich will mich zu Hause fühlen, man fängt an, jetzt schon das zu verkörpern, dass man sich zu Hause fühlt, dann stellt man vielleicht fest, ich brauche diese Wille am Strand tatsächlich gar nicht, ich will sie gar nicht mehr. Und man bekommt ein anderes Ziel was einem dann mehr entspricht. Das ist ja auch ein, ein das ist ja auch das Entwicklungsprozess, den man durchstreitet. weil das ist jetzt nicht so, als würde man jetzt einmal ein Ziel definieren und das ändert sich 30 Jahre lang nicht. Sondern es ist ja so, dass das verändert sich auch mit der eigenen Entwicklung. Und was natürlich sehr kritisch ist, ist ein Ziel anzustreben, um zu. Das heißt, ja. wenn ich sage, ich will den Spiegel-Bestseller, weil dann, habe ich den beweis dass meine bücher was taugen oder ich will diesen spiegelbestseller um was weiß ich meinem vater zu beweisen dass ich kein versager bin oder was auch immer oder ich will diesen spiegelbestseller halt um zu
0: das heißt ich wollen den spiegelbestseller ja haben um diesen brandschonenden aufkleber zu haben wo drauf ja. steht spiegelbestseller autorin um den genau. dann auf ihre anderen bücher zu kleben und ich glaube damit wird mir gerade bewusst ähm, sagt man ja dann auch wieder, ja, meine anderen Bücher sind nicht gut genug, dass die auch ohne diesen Aufkleber sich verkaufen.
1: Genau, also es ist halt, es ist schon, es zieht halt sehr viel hinterher, wenn man einfach einmal anfängt, sich seine Ziele zu hinterfragen. Und einfach mal zu fragen, okay, warum will ich das denn wirklich? Also ich hatte auch mal so eine Methode gelesen, dass man irgendwie fünf Fragen stellt, also sich fünfmal die Frage, warum stellt. Ja, ach so, ja genau. das war, war Kette, ja. ne? Stimmt, das habe ich letztens auch irgendwo gelesen. Ja, Und dann kommt man, sehr, man halt ir spannend. irgendwann an ein, F dann kommt man irgendwann zu dem eigentlichen Grund, warum man das will. Und dann stellt man fest, okay, der eigentliche
0: Grund hat damit eigentlich gar nichts zu tun.
1: Also, ich glaube, das ist war das sogar so. in diesem
0: Daniel Laporte The Desire Map, war das, glaube ich, habe okay. ich das gelesen. Ja, also, liebe Autorinnen, die noch <lacht> nicht so äh, erfolgreich wie sie sein wollen, ich äh, habe es in meinem Buch gesagt, Vira sagt es in ihrem Buch. Ähm, in gewisser Weise zumindest. Was wollt ihr eigentlich? Was, was bedeutet Erfolg für euch, kann man dann, glaube ich, sagen, oder? Ja. Also. Genau. Also um es wirklich mal definieren,
1: was du wirklich, wirklich willst. Und dann und warum. mal wirklich in sich zu gehen und
0: sagen, warum will ich das? Und wenn das klar ist. Mal, warum will ich das? Genau. Also, vielleicht an einem Beispiel: Ich will den Spiegel-Bestseller, ja, warum will ich den? Damit sich meine Bücher verkaufen. Ja, warum willst du, dass deine Bücher nicht verkaufen? Damit ich genug Geld verdiene. Ja, warum willst du genug Geld verdienen? Ja, damit ich äh, unabhängig sein kann. Ja, warum willst du unabhängig sein? Ähm, weil ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Also man geht dann immer weiter und irgendwann kommt man, es können auch mehr als fünf Fragen sein. Genau. Wenn du merkst, da ist, steckt noch mehr dahinter, ich bin noch nicht beim Kern, dann fragst du immer weiter, ja warum, warum, warum will ich das? Und dann kommst du zu diesem kleinen Punkt, wo du zum Beispiel dann da ankommst und sagst, ja, ich will nicht, ähm, ich will nicht, äh, nehmen wir das Beispiel mit deinem Vater, ich will, dass mein Vater mich liebt. Vielleicht kommst du dann irgendwann an. und Dann merkst du, du kannst dieses Problem nicht durch den Spiegel Bestseller lösen, sondern, ähm, vielleicht kannst du es überhaupt nicht lösen, sondern musst einfach akzeptieren, dass dein Vater dich entweder liebt oder nicht liebt. Und, ähm, Du kannst erst dann wirklich dich, dich lösen und frei ähm, Ziele ansteuern, genau. ohne diesen Hintergrund. Genau. Wow. Ich glaube, wir müssen ja einen Cut machen. Ähm, diese Richtung des Gesprächs hatte ich nicht vorher gesehen. Und <lacht> ähm, mich interessieren aber noch ganz viele andere Sachen. Und ich fange jetzt einfach mal mit meiner allerletzten Frage an, die ich mir aufgeschrieben habe. Nee, stimmt nicht, ist nicht die allerletzte, aber die allerletzte in gewisser Weise. Ähm, warum und für wen hast du das Buch geschrieben, liebe Elvira? Und vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz, vielleicht fasst du noch mal so in zwei Sätzen zusammen, äh, was das Buch überhaupt beinhaltet. Okay. Also das Buch beinhaltet ähm, meine
1: Erfahrungen und meine Erkenntnisse aus diesen letzten zwei Jahren sehr intensiver Weiterbildung, sehr intensiver Selbsterkenntnis, sehr intensiver Erfolgsarbeit. Ähm, ich habe wie schon erwähnt, ich hatte eine Krise, also ich war gesundheitlich total angeschlagen, mein Buch war gefloppt, ich habe, obwohl ich ja eigentlich recht erfolgreich als Autorin war und bin, ähm, ich lebe ja schon seit über acht Jahren vom Schreiben, hatte ich vor zwei Jahren echt diesen mega krassen Tiefpunkt und ich war total erschöpft und ich war frustriert und ich habe den ganzen Sinn nicht mehr gesehen, ich habe das Gefühl, ich strampel mich ab und ich kämpfe gegen Windmühlen und es kommt doch nicht voran und ich kriege doch nicht das, was ich wirklich will. Und das hat mich dann eben dazu gebracht, mich wirklich mal mit mir selbst zu beschäftigen und zu gucken, okay, was könnte es denn mit mir selbst zu tun haben, dass ich im Außen nicht das Leben führe, nicht das habe, was ich haben möchte. Und das hat äh, wirklich sehr transformierende Erkenntnisse für mich gebracht und mich auch wirklich von Grund auf verändert. Also ich könnte sagen, ich bin also ein ziemlich anderer Mensch als zuvor geworden, in, in meiner Sicht auf die Welt, in meiner Sicht auf das Leben, in meiner Sicht auf Erfolg, in meiner Sicht auf mich selbst. Also es hat sich schon sehr viel sehr krass verändert, und zwar hauptsächlich in mir, weil ich einfach viele Dinge erkannt, viele Dinge losgelassen habe, viele Dinge integriert habe und, und bereit bin, da jetzt einfach immer hinzuschauen und es nicht einfach nur wegzudrücken, weil wir sind immer so gut im Wegdrücken. Ja, mhm. ich ich arbeite jetzt da, es ist okay. Und irgendwann, wenn das Buch raus ist, wenn das Buch ein Bestseller ist, ja, dann gönne ich mir auch eine Pause. Körper, du musst nur noch ein bisschen durchhalten, wird schon werden. Oder ne, jetzt ja. habe ich mich einen Tag ausgeruht, jetzt reicht's, komm.
0: Wollen wir wieder Leistung bringen. Oder auch bringen. direkt im Tag. Ja, ich schreibe nur noch dieses eine Kapitel zu Ende. Genau. Äh, auch wenn das dann letztendlich drei Stunden dauert und ich die ganze Zeit vielleicht auch sogar nur gesessen habe und äh, nur Kaffee getrunken habe und Kekse gegessen habe. Ist jetzt halt mal so. Genau, ja. Auf jeden Fall, das, das war halt... Das ist meine sehr, sehr intensive
1: äh, Erfahrung gewesen für mich oder beziehungsweise ein Prozess, der auch nicht zu Ende geht, wie ich äh, inzwischen verstanden habe. Ja. Und ähm, da hatte ich auf einmal... <lacht> <lacht> Aber Und das, das war so spannend. Das, ich finde, das war spannend, ja, also, es geht nicht immer weiter. Es Ankommen ist, ist immer Käse. Ja. Wenn man angekommen ja. ist, dann hat man nichts mehr zu tun. Genau, also ich finde es halt total faszinierend. Und dann kam in mir also wirklich dieser Wunsch quasi aus dem Nichts auf, diese Erkenntnisse und diese Erfahrungen aufzuschreiben, weil ich einfach weiß aus meinem Umfeld, gerade Autorinnen, aber auch Autoren, aber gerade auch Autorinnen, einfach sehr, sehr viele, ähm, stehen an einem selben Punkt, an dem ich da stand und struggeln an den gleichen Dingen. Und natürlich trifft es nicht nur auf Autorinnen, deswegen ist dieses Buch noch sehr allgemein gehalten. Es sind natürlich viele... Erfahrungen aus meinem eigenen Leben, die natürlich mit dem Autorendasein zu tun haben. Es ist jetzt aber nicht ausschließlich für Autoren gedacht. Also da geht es jetzt nicht um Buchvermarktung oder Bucherfolg, sondern da geht es grundlegend um die Sicht auf das Leben, auf Erfolg, auf Fülle, auf sich selbst, auf Gesundheit, auf die Umwelt, auf alles.
0: Was ja aber, wie ich finde, in Kreativberufen, und das sind wir, wir sind ja Kreative, ähm, enorm wichtig ist weil man ja, das ist ja das, was man reinsteckt, ne? Es ist ja schon was anderes, als wenn ich irgendwelche Tab Tabellen kalkuliere oder ja. irgendwas mache, was ich finde. Und ich finde auch, dass du wirklich, also ich habe mich als Autorin total angesprochen gefühlt die ganze Zeit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man sich angesprochen fühlt, wenn man keine Autorin ist. Also so meine ich das jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, genau. Genau.
1: Und ich hatte halt diese, diesen Impuls, dieses Buch zu schreiben. Und den hatte ich schon vor über einem Jahr gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, hier, ich schreibe Fantasy, <lacht> ich schreibe Liebesromane, <lacht> ich schreibe Historisches, aber ich schreibe kein Ratgeber, ich bin kein Coach, ich bin kein Profi und, Achtung, was habe ich schon vorzuweisen, um zu beweisen, dass das, was ich da schreibe, wirklich stimmt. Ich hatte das Gefühl, ich brauche erst den ultimativen Erfolg, den ultimativen Durchbruch, den ultimativen irgendwas, bevor ich das Recht habe, so ein Buch zu schreiben und anderen Impulse
0: mitzugeben. Das ist, warte mal, das möchte ich, da möchte ich was zu sagen, das finde ich total spannend, denn äh, dieser ultimative Erfolg, der ist ja sowas von individuell und ich hatte unter dem ähm, unter diesem der Autorinnen serien ähm, reihe da habe ich so einen Teaser gemacht und da stehen dann halt alle Autorinnen, aber ich den schon angeguckt hast, mhm. ähm, und da steht dann immer, wie viele Bücher die geschrieben haben. Und ich hatte einen Kommentar zu diesem Video. Ja, äh, wenn ich mir angucke, wie viele äh, Bücher die Leute so geschrieben haben, dann fühle ich mich ganz klein, so nach dem Motto. Und da, das war, ich habe dem, ich habe demjenigen dann auch geantwortet, dass ähm, ja jeder hat einer Stundenstelle ist und ich glaube tatsächlich und das finde ich ähm, fand ich so spannend ähm, ich glaube du hast es wahrscheinlich so gemeint dass du ja dich erst seit einem jahr damit beschäftigt hast ähm, und dieser ultimative erfolg ich meine du hast 40 bücher geschrieben und für die meisten autorinnen die jetzt am anfang ähm, vom schreiben stehen sind 40 bücher ähm, das ist äh, schon fast die ein King-Niveau für die. Also, das ist wenn jemand, der 40 Bücher geschrieben hat, ist für die der absolute Guru. Jemand, zu dem sie auf können. Und, ähm, der auch noch vom Schreiben lebt. Also, diese zwei Sachen vom Schreiben leben und, ähm, und das, das hat ja auch was damit zu tun, wer du vorher warst. Also, du warst ja vorher nicht jemand, der, ähm, der nichts erreicht hast, sondern, ähm, du bist, der, du bist, wie du gesagt hast, an diese gläserne Decke gestoßen. Aber an diese gläserne Decke musstest du ja erstmal kommen.
1: Hm. Genau, aber das waren halt so diese Glaubenssätze, die in mir getriggert sind, getriggert ja. wurden. Und dann hatte ich für mich beschlossen, okay, wenn ich dann irgendwann meinen Spiegelbestseller habe, ja, ja, dann kann ich dieses Buch schreiben und dann glauben mir die Leute auch, dass ich weiß, wovon ich spreche. Und dann habe ich das so gedanklich so zehn Jahre in die Zukunft weggeschoben, weil die Idee fand ich reizvoll, aber ich habe es weggeschoben. Aber diese Idee kam immer wieder und sagte, warum warten, warum warten, warum warten? Und wenn du jetzt nur ein, zwei, drei, ich weiß nicht, vier, fünf Leute erreichst, für die es bestimmt ist, denen es jetzt hilft, dann mach das. Und das war so krass stark, dieser Impuls, dass ich dann gesagt habe, ich mache das einfach. Und dieses Buch, ich meine, es ist jetzt auch ein relativ kurzes Buch, also im Vergleich zu meinen Fantasy-Romanen oder so. Für einen Ratgeber hat es ja eigentlich eine ganz gute Länge. Wie Und viele Seiten hat es? Das hat jetzt 180 Seiten. Ja. Ja, Und ähm, ich habe es in, ich glaube, in maximal drei Wochen geschrieben, es ist durch mich wirklich durchgeströmt. Es ist durch mich durchgeflossen. Ich stand, Das war wirklich. so, also ich, ich kenne Schreibflows, aber oft sind es trotzdem so. Ah, ich gucke mal trotzdem mal bei hier rein und ich guck mal da rein. Ich guck mal da rein und da habe ich geschrieben und ich so, wow, schon wieder eine Stunde rum. Krass. Mhm. Also das ist wirklich. Also ich habe wirklich gemerkt, das ist wirklich das. Das ist wirklich durch mich so durchgegangen. Und ich habe gesagt, ich mache das jetzt einfach und ich veröffentliche das. Und das war für mich so ein mega, mega großer Schritt mich damit an die Öffentlichkeit zu stellen und erstmal auch zu sagen, ja, ich beschäftige mich mit diesen Dingen, mit ja, Energiearbeit, das, was für viele ja hatte, irgendwie so sehr, sehr spooky ist.
0: Ja, ich hatte auch, ähm, ich schreibe in meinem Buch auch über, das mache ich auch in allen drei leitgebern äh, erzähle ich auch vom Universum und so und ich hatte in diesem habe ich dann halt äh, irgendwie sowas geschrieben, ja, das klingt ja esoterisch. Und dann hatte ich von einer Testleserin und auch von meiner Lektorin die Anmerkung, mach das weg, entschuldige dich nicht dafür, dass du dich mit diesen Dingen beschäftigst und zieh die nicht ins, ins, ins Negative. Mhm. Und das ist so, ich meine, wir wissen ja, ähm, wie viel besser es einem geht, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, wenn man sich diese Dinge bewusst macht, was das für einen Rattenschwanz nach sich zieht, was mit einem passiert, äh, wie man sich, ähm, wie man sich verändert und trotzdem ist so dieses Gefühl, hm, das geht so in die Öko-Ecke und das geht so und es ja. will ja keiner wissen und ich will dann gar nicht so, ne? Ich will ja ernst genommen werden, so nach dem Motto. Genau. Ich will ja, das die und äh, von daher ich kann das sehr gut nachvollziehen. Dieses Gefühl. <lacht> wie hast du es überwunden?
1: wie ich es einfach gemacht habe. Und zwar habe ich für ja. mich erkannt, ähm, das war für mich so ein ähm, Ding, es zu verkörpern. Ich habe für mich erkannt, dass gar nicht also ich habe eine eigene Befürchtung auf die Leser projiziert. Ich habe hm. selbst ja. gedacht, ich brauche den Beweis, dass es wirklich, hm. wirklich klappt. Ich möchte ganz sicher sein, dass das wirklich, wirklich, wirklich funktioniert. Und das habe ich dann auf die Leser projiziert und gesagt habe, ja, aber die brauchen bestimmt erst den Beweis. Und dann habe ich für mich einfach beschlossen, dieses Buch ist für mich der Beweis. Punkt. Ich stelle mich jetzt dahin und ich stelle mich und sage, das ist das, was ich glaube und das ist das, woran ich arbeite und das ist dann das, wonach ich lebe. Und das war für mich selbst quasi die Verkörperung dessen, ja. was ich sein will. Und so habe ich es halt gesehen, dass ich, das, so habe ich mich überwunden. Und ich habe ein Insta-Live gemacht, wo ich das Buch angekündigt habe, ich, also mein allererstes Insta-Live, ich bin jetzt nicht so der Live-Typ. Und <lacht> Ich habe total positive Rückmeldungen gekriegt und das hat mir so gut getan. Da hat jetzt keiner gesagt, du spinnst ja jetzt vollkommen, sondern da kam okay, interessant und das ist, finde ich, auch spannend, wenn man anfängt, über die Themen zu reden, wie viele Leute ja. sich im, im Stillen dafür, damit beschäftigen und das finde ich so ja. faszinierend.
0: Und ich finde es auch so schön, ähm, ich mache ja die Rise Up in Schein Uni äh, in diesem Jahr von Laura Marina Seiler, die geht am Montag los und ich habe gestern, äh, habe ich mich in der WhatsApp- Berliner WhatsApp-Gruppe angemeldet und ich habe mich in der Facebook-Gruppe angemeldet. Und es ist so, so krass. Ich kriege richtig Gänsehaut. Ich habe mir gestern ganz viele Vorstellungen vorgelesen von den anderen mit, äh, Leuten, die mitmachen. Fast nur Frauen. Ähm, und es war so krass. Es war so so ungewohnt, aber auch so, so unheimlich erwärmend und energetisierend und aufregend äh, von so vielen Menschen zu lesen, äh, für die das einfach selbstverständlich ist. Für die das selbstverständlich ist, sich mit ihrem eigenen Leben zu beschäftigen, ähm, äh, Wunder zu erwarten und, und, und sowas alles, weil und, und ich glaube, nachdem ich halt auch schon so vielen Leuten das halt äh, jetzt mitbekommen habe, ich glaube gar nicht unbedingt, dass das, dass, äh, also der Großteil vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass es so ist, dass kaum jemand ähm, sich mit diesen Sachen beschäftigt oder diese Sachen glaubt oder diese Sachen fühlt oder überhaupt offen dafür ist. Und ich glaube, dass wir uns alle oder viele von uns sich einfach verstecken, weil sie ja, Angst davor haben, was die anderen sagen könnten. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, einerseits ähm, dass dass ich solche, dass ich über das Universum spreche in meinen Videos und in, mein, in meinen Büchern, aber andererseits, das ist es ja noch viel wichtiger, ähm, dass solche Bücher wie Deins halt rauskommen von von von, von Leuten, die man so als ernsthaft <lacht> <lacht> anerkennt, als ernsthafte Autorenen, <lacht> äh, die dann äh, einfach mal auch sagen, hey, das hat halt auch irgendwie sein, sein ja, an wen genau richtet sich denn das Buch? Weil das, das schließt sich dem ja an. Wenn, wenn wir sagen, die, die Menschen sind eigentlich offen dafür, verstecken mhm. sich aber, was glaubst du, wen möchtest du damit erreichen? Also ich möchte
1: damit zum einen die Leute erreichen, die schon so ein gewisses Interesse dafür haben, sich aber noch verstecken oder nicht trauen. Gleichzeitig, ähm, auch Leute, die vielleicht erste Berührungen hatten und dann gemerkt haben, es funktioniert alles nicht so leicht, wie es ist. Oder eben auch Leute, die damit noch überhaupt keinen Berührungspunkte hatten, weil ich fange ganz am Anfang an, also ich, ich fange an meinem Skeptiker-Standpunkt an. Weil ich fange an vor zwei Jahren, wo ich die Konzepte zwar schon irgendwie kannte, ist aber komplett, aber ich sehr, sehr skeptisch war. Und dachte, okay, so einfach kann das nicht funktionieren. Was, was soll das? Also ich bin halt ein rational geprägter Mensch und ich muss das wirklich irgendwie verstehen, erfassen. Das muss Sinn ergeben. Und ähm, deswegen habe ich da drin eben auch Dinge, nicht so, ja, hier ein, zwei, drei, vier und die, die Wünsche fallen dir in den Schoß, sondern ich habe da auch wirklich meine ganzen Zweifel und meine ganzen Herausforderungen, die ich überwunden habe und wie ich sie überwunden habe, halt mitverarbeitet. Und ich hatte gerade heute noch eine Rückmeldung gekriegt von äh, ja, sagen wir Testleserin, Vorableserin, die sagte, es ist total faszinierend, dadurch, dass du ja über den Weg sprichst, bekommt man einen ganz anderen ähm, Blickwinkel und eine ganz andere Einsicht, als bei diesen anderen Ratgebern, bei denen es ja scheinbar so leicht ist. Wie, ja. Du musst ja nur das, das und das machen und, und schon passiert es. Und dann passiert es bei dir nicht und dann denkst du, ja, okay, das ganze, es ist halt Schwachsinn, es funktioniert eh nicht oder ich bin halt irgendwie nicht richtig dafür. Und dieses Buch ist halt für all die Leute, die so ein bisschen struggeln, also die, ja.
0: die die vielleicht auch wirklich mal verstehen wollen, was beinhaltet es denn wirklich. Genau, also das, das zeigt es das auf jeden Fall total auf. Das finde ich auch, dass man ähm, ein Gefühl dafür bekommt, dass es halt nicht diesen Schritt-für-Schritt-Weg dahin gibt. Also in gewisser Weise schon, aber den darf man sich halt selbst erarbeiten. Man darf sich selber erstmal herausfinden, was sind denn meine Schritte, wie wir ja von gesagt haben, zum Beispiel mit diesen Warum-Fragen. Ähm, trotzdem würde mich total interessieren, wie du das machst, wie du manifestierst. <lacht> um. Also, zu, zum einen möchte ich verabschieden,
1: also ich bin jetzt niemand, der sagt, ich manifestiere mir jetzt einen Blumenstrauß oder ich manifestiere mir jetzt eine Tafel Schokolade oder ich manifestiere mir jetzt dies oder jenes. Also ähm, ich manifestiere mir keine, also so, ne? okay, ich, ich brauche jetzt unbedingt das oder jenes. Also, so Kleinigkeiten, so, das
0: mache ich eigentlich nicht, ja? Ich manifestiere mir immer Parkplätze. Ich ja. bin ein ganz großer Fan vom NLP Fresher Podcast, also früher, ähm, als sie den noch zu dritt gemacht haben. Und äh, die, äh, die den Podcast führt, die Liebke, die hat sich immer Parkplätze manifestiert. Und zwar egal wo. Und das konnte sein der einzige Parkplatz vor der Philharmonie, äh, wo man sonst nie einen Parkplatz bekommt. Und sie hat ihn immer bekommen. Und das mache ich tatsächlich immer. Wenn ich irgendwo losfahre und weiß, ich werde dort und dort parken und dass die Parksituation schlecht, dann sage ich mir, Andrea, wenn du diese Straße hineinfährst, findest du sofort einen Parkplatz und es klappt immer. Genau, okay, das
1: habe ich auch schon mal gemacht. So Parkplätze oder Autobahnen. aber ich, aber ich äh, fahre halt sehr, sehr selten irgendwo hin, weil ja. ich in einer Kleinstadt wohne und ich fahre halt sehr selten
0: irgendwo hin. Aber ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Aber, aber auch Kassen es, zum Beispiel, man kann sich eine freie Kasse auch manifestieren. Genau, Wenn ja. ich an die Kasse herantrete, werde ich sofort bedient. Sie seht, der Spruch ist voll fest in meinem Kopf, sobald ich in den Laden reingehe. Und das klappt auch fast immer. Und wenn es nicht klappt, dann weiß ich, ich muss jetzt mal in der Kasse stehen, damit ich das einfach mal aushalte. Genau. Das ist was anderes im Vordergrund. Bei meinem Mann zum Beispiel war es jetzt der war da so genervt und ich so, embrace the suck. Weil er hatte gerade das Buch gelesen, embrace the suck. Und das war einfach eine Möglichkeit. Äh, ähm, das zu trainieren. Gelassenheit. Hm? Das zu trainieren. Genau, gelassenheit. Sich in Gelassenheit zu üben. So, sorry, ich wollte dich nicht. Ja. Doch, ich habe dich bewusst unterbrochen, aber ich möchte, dass
1: du Genau. Also, was ich ähm, eigentlich mache, ist, ich manifestiere mir, oder ja, also ich finde Manifestieren in, bei dem, was ich mache, eher vielleicht irreführend. Also, ich finde es eher wirklich so eine so kreation Also, der, den Begriff mag ich tatsächlich lieber, wenn man von, von wirklich so größeren Dingen spricht. -Kreation, das heißt, kreation Also, das heißt, im Einklang mit dem Universum. Mhm. Man, man erschafft im Einklang mit dem Universum. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Methoden. Also eine Methode, ich, ich zitiere immer diese Business-Coaching, ich nenne jetzt auch mal ihren Namen, das ist Lenka Lutonska, die macht das ausschließlich auf Englisch, die richtet sich schwerpunktmäßig an andere Coaches, aber ich als Autorin kann da auch echt viel für mich mitnehmen. Ähm, und sie hat dieses Konzept vorgestellt, ich weiß nicht von wem das ursprünglich stammt, ich habe es vergessen. Es ist so ein Dreieck. Und dann schreibt man zum Beispiel oben ein Ziel hin. Also muss jetzt nicht unbedingt drei sein, das ist ja nicht wurscht. aber man schreibt sein Ziel auf und dann überlegt man sich, was ist mein Anteil daran? Also und dann sagt man, okay, das und das und das und das sind meine Schritte. Das ist das, was ich aus meiner Sicht beitragen werde, um dieses Ziel zu erreichen. Und auf der anderen Seite schreibt man halt all das auf, was man abgibt ans Universum, weil man das eben nicht in der Hand hat. Zum Beispiel, mein Beitrag ist, ich schreibe dieses Buch. Der Beitrag des Universums ist, äh, irgendwie schick mir die richtigen Leute, damit sie auf mein Buch aufmerksam werden.
0: Das gibt mir ne? Ideen fürs Marketing. Genau.
1: Ja. Was auch immer. Also, das heißt, man, 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 gibt das einfach so ein bisschen ab. Und ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert und, ähm, es ist halt, einfach essen, es ist eine wirklich coole, einfach Übung für einen mhm. selbst, um, um zu gucken, was kann ich dazu wirklich beitragen. Ja. Einfach auch zu gucken, okay, was liegt nicht in meiner Hand? Ähm, das, ne, also, oder was, was ne? genau, was, was wünsche ich mir eigentlich? Also, ne, weil das ist, das äh, gibt einmal halt schon so ein Gefühl, okay, es ist mehr möglich. Es ist möglich. Auf jeden Fall ist es eine coole Übung, und ich habe ähm, das für die Monate gemacht, glaube ich. Ich habe das, ich glaube, ich habe das im August oder September gemacht. Und dann habe ich jetzt letztens diese Liste einfach mal in die Hand bekommen, weil ich was durchgeblättert habe und dachte ich so, Oh, wie krass, guck mal, das hat sich erfüllt, das hat sich erfüllt, das hat sich erfüllt, das hat sich erfüllt. Ich habe das übergeordnete Ziel noch nicht erreicht, aber ich habe einfach gesehen, wie viele von den Punkten, die ich aufgeschrieben habe,
0: so oder so ähnlich dann eingetreten sind. Ich glaube, wenn man, ähm, dann ist halt auch der Punkt, wenn man sagt, ich gebe das und das ans Universum ab, dann ähm, macht man halt auch die Augen dafür auf, weil man ja weiß, was man abgegeben hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gebe ab, dass ich äh, genug Lesungen bekomme, keine Ahnung, dann, ähm, dann, dann, dann ist man ja viel aufmerksam in diesem Bereich. Also dann setzt man ja seinen Fokus auf diesen hm. Bereich und sobald genau. man den Fokus auf etwas setzt, ähm, sieht man die Dinge. Ohne den genau. Fokus kann man die Dinge auch nicht sehen. Genau. Das ging bei mir mit dem Podcast zu. Ich habe gedacht, okay, ich
1: würde gern ähm, in ein paar Podcasts reinkommen. Und da hatte ich innerhalb von einer Woche, ich glaube drei, Podcast-Termine nice. festgemacht. So, okay, krass, danke. <lacht> ja. Also das ist halt ein, ein Ding, was ähm, ich hin und wieder mache. Aber das, ich finde das einfach ganz cool, wenn man so ein neues Buchprojekt -Buch plant oder ein Jahr plant oder einen Monat plant, dann kann man das eigentlich ganz gut äh, dann einmal machen. Einfach, okay, was ist eigentlich mein Ziel in diesem Monat? Was will ich eigentlich? Und dann was, oder ich habe es jetzt für dieses Jahr gemacht, ich habe einfach meine Ziele aufgeschrieben in allen verschiedenen Bereichen jetzt nicht nur irgendwie beruflich, sondern auch was möchte ich privat, was möchte ich hier und da, ne? Und das einfach alles aufgeschrieben und gesagt, okay, was kann ich persönlich dazu beitragen in diesem Jahr, dass es, dass das so wird? Und damit nagelt man sich selbst ja auch fest.
0: Genau, damit vermittelt man gemacht, sich aber ja auch. Und den zweiten Fahrt ne? so. habe ich
1: nicht gemacht. Und die zweiten Fahrt und eben <lacht> einfach okay, und das ist halt das ergänzende, was ich dann quasi abgebe, wo ich Hilfe brauche. Und ähm, das ist halt das eine. Das andere, was ich ähm, Jetzt jeden Morgen mache ich mache es jetzt noch, nie, ja doch, ich mache es schon eine Weile. Also manchmal kommt er, was manchmal kommt er nichts. Das ist einfach sich morgens. Ich habe morgens nicht so viel Zeit, weil ich habe zwei schulpflichtige Kinder. Aber ich habe ungefähr so zehn Minuten noch im Bett, die ich mit er nehme und wo es einfach darum geht, sich einmal mit seiner, also quasi mit seinem Zielgefühl zu verbinden, einfach mal nur einmal in dieses positive Gefühl reinzugehen. Und sich dann zu fragen, was kann ich heute dafür tun? Ja. Und dann eben aus dieser Energie heraus ähm, Impulse zu empfangen. Also, so sonderlich überraschende Impulse sind mir da noch nicht gekommen. Ich, ich finde es aber an sich einfach schön.
0: Ja? Also, es, es könnte diese, hilfreich sein. Ja, ich finde, ähm, diese Impulse, also, das habe ich gerade auch wieder gemerkt vor diesem Gespräch, weil ich zum Beispiel eine Runde gedreht und gestern auch, ähm, ich auch, bin ich auch so gelaufen, ohne Handy, ohne irgendwelchen Input, ohne zu telefonieren, ohne Sprachnachrichten aufzunehmen, einfach nur laufen. Und wenn ich mir halt vorher äh, Fragen stelle, also wenn ich mir vorher genau auf diese Impulse warte und in dieses Gefühl reingehe, was möchte ich denn, ähm, dann kommt das alles. Also dann, dann kommen halt so coole Ideen, ähm, die auf die ich nie gekommen wäre wenn wenn ich die ganze zeit nur input hätte wenn mhm. alles um mich herum laut ist also ich glaube um diese verbindung zu bekommen ähm, darf man sich vom außen auch einfach mal lösen das ist so wenn man, wenn man die ganze zeit nur im außen ist dann 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 können diese impulse gar nicht genau. kommen. richtig aber deswegen halt
1: so früh am morgen direkt nach dem aufschlaf aufsch also mhm. nach dem aufwachen einmal kurz verbinden mit der, mit dem Zielgefühl, mit dem Großen, was du jetzt eigentlich erschaffen willst und dann einfach sagen, okay, was ist mein Anteil heute daran, was kann ich heute machen, um das zu erreichen, um eben diese Impulse zu kriegen. Und das hilft auch einfach, in diese Energie reinzukommen. Ich achte eigentlich auch meistens am Tag immer mal wieder einfach in diese Energie reinzugehen. Ich bin einfach prinzipiell sehr achtsam geworden mit meinen Gedanken,
0: mhm.
1: mit meinen Reaktionen, mit meinen Gefühlen, weil das alles ja einfach dazu beiträgt, dass ich ja das Leben verkörpere, was ich leben möchte. Und ein großer Bestandteil von von meiner Praxis ist ähm, sind die Meditationen nach Joe Dispenser. Also, das mache ich wirklich jeden Abend. mache ich
0: Welche welche machst du? Also, ich wechsle ein Guck bisschen mal, Ich habe mein... übrigens von meinem Mann, warte mal, was ich von meinem Mann zu Weihnachten ah. geschenkt bekommen habe. Schön. Und zwar, weil es der Joe Dispenser-Ohrring <lacht> äh, ist, ist. Ja, cool. Mhm.
1: Ähm, genau, ähm, ich mache die Tuning into New Potentials, die mache ich sehr gern. Ähm, das, glaube ich, erhöht dein Potential, heißt ja auf Deutsch, aber ich, ich höre die halt immer im Original an, weil ich die im Original einfach lieber mag. Ähm, und Segnung der Energiezentren ist auch hin und wieder mal cool. Und jetzt habe ich auch Space Time Time Space ausprobiert, das, also ich habe es am Anfang ausprobiert, das war irgendwie nichts für mich, und jetzt merke ich aber irgendwie nach einem... Guten Jahr, dass ich äh, nach ihm mediziere, dass es jetzt auf einmal echt cool wird. Aber es okay, ist auch immer so eine gewisse. Ja, das ist halt so ein Zeitwerk. Also die Erzählung der New Potentials, die geht 45 Minuten, glaube ich, so um den Dreh. Wenn man davor noch den Atem macht, dann ist man eben bei knapp unter einer Stunde. Und die anderen, genau, die in den Gizanten, die gehen auch so um die Stunde. Und die Space Time, Time Space geht schon eine Stunde 10. Und die anderen, die noch länger gehen, ähm, an die habe ich mich tatsächlich auch noch nicht rangetraut, weil die Zeit muss man auch erstmal haben und ich ja. merke schon, dass es schwierig ist, sich so lange zu konzentrieren und, ja. und nicht abzuwandern. Ich
0: träume gerade abends nicht einzuschlafen. Also ich mache äh, jeden Abend 20 Minuten laura Manila seiler meditation und äh, ich schlafe da so oft bei einem. Aber es war ganz schön, wir haben das auch an Silvester haben wir das tatsächlich zu dritt gemacht, auch mit meinem Sohn und ähm, so, so um elf 25 Minuten Jahresabschlussmeditation und ja. Ja, cool. Ich, ich mag ja tatsächlich Meditation äh, sehr gerne, wenn ich nichts höre, also wenn es keine mhm. geführte Meditation ist, sondern wenn ich einfach ganz klar meine Gedanken, deswegen das ist es dann halt auch so eine kleine Gehmeditation, wenn ich ohne irgendwas rausgehe. Das, das hilft mir total, aber ich finde es super schön, mit, also ich mag die von Laura Madina Seider tatsächlich momentan am liebsten, an Jonas Petzer bin ich noch nicht rangekommen an die Meditation, also ich mag ihn, ich mag seine Message und alles, aber ich weiß auch nicht, aber ich probiere die auf jeden Fall nochmal aus, die du genannt hast und ich finde, man kommt in so ein Gefühl der Fülle und der, des Vertrauens, aber ich glaube, das ist, das, das ist das, ähm,
1: tatsächlich meine größte Herausforderung gewesen und auch mein größtes Learning ist das Vertrauen. Also das ist ja. tatsächlich für mich so ein Gefühl. Also ich glaube, das wird mich noch äh, lange begleiten, weil es an verschiedenen Punkten, an verschiedenen Stellen immer wieder getriggert wird bei mir. Und zwar mhm. äh, unterschiedlichste Aspekte davon, aber Vertrauen, Loslassen, äh, es, es sind echt sehr, sehr machtvolle Dinge. Und das ja. ist so mein persönlicher Lernweg oder meine persönliche Lernkurve beschäftigt sich definitiv mit Vertrauen und mit Loslassen.
0: Ich finde das ganz, äh, ganz, ganz spannend, weil dieses Vertrauensthema, ähm, äh, also bei mir, ich ecke am Vertrauen an und ich verliere das Vertrauen wenn etwas nicht mehr positiv läuft. Und dann habe ich das aber letztens meinem Sohn erklärt, weil er hat gesagt, wir können doch an unsere Silvesterraketen, können wir doch Zettel ranmachen, machen, wo wir unsere Wünsche draufschreiben. Und dann hat er gesagt, und wir machen immer dieses, das machen wir fast jeden Tag, ich bin stark, ich bin schön, ich bin mutig, ich bin klug. Und er hat dann hat gesagt, können wir daran machen, ich bin stark, stark sein möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, das Universum liest keine Zettel, das Universum guckt in dein Herz. Und, ähm, Du darfst dir das natürlich wünschen und äh, so weiter, und, aber du wirst dadurch nicht auf einmal so einen Bizeps bekommen <lacht> im Universum, sondern das Universum wird zum Beispiel vielleicht dafür sorgen, dass du ähm, jeden Tag äh, zu spät zum Training kommst und deswegen der Trainer dich dann äh, 30 Liegestütze machen lässt und du dadurch stark wirst. Also ähm, wenn wir etwas wollen, etwas erreichen wollen, darauf vertrauen, dass um, das Universum uns dahin führt, bedeutet das nicht, dass wir äh, einen super leichten Weg haben. Ich glaube, das darf man auch noch mal ganz, ganz klar sagen. Also, klar, ähm, der Weg, ähm, das, ist, das kann auch ein Ziel sein, dass, dass, dass man es das leicht macht.
1: Hm. Ähm, also, ja. Genau. Ich habe das äh, in meinem Buch, glaube ich, auch noch mal thematisiert: dieses Geschenk in der Herausforderung und dieses, das hat mich ja. auch ziemlich lange angekotzt, ja. Dieses, ja, super, klar, <lacht> es, es passiert für mich, logisch. <lacht> Aber das ist ein bisschen das, wie du das mit deinem Mann und der Schlange an der Kasse gesagt hast. Es ist ja wirklich so, dass wenn du hier bist und du hierhin willst, gibt es ja gewisse Einstellungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Ängste, Schwächen, was auch immer, die dich davon abhalten. Das heißt, wenn du wirklich sagst, ich will aber dahin, wird das Leben, das Universum dir immer
0: wieder Situationen anbieten, Anbieten ist sehr gut. Das ist in die Sache den, mit dem an, wenn man immer nur an die Bad Boys geredet hat.
1: Genau, also wir das Leben dir halt anbieten, Situationen anbieten, in denen du das erkennen und verändern kannst. Damit du deinem Traum, ich, deinem Ziel, ich näher kommst. Das heißt, es kann sein, dass äh, du eben ja, immer wieder Triggerpunkte aktiviert bekommst durch die verschiedensten Situationen bis du das erkennst, verstehst und eben einen Schritt weiter gehst, einen Schritt weiter gehst, einen Schritt weiter gehst, auf dem Weg dahin, wo du hin willst. Und deswegen finde ich aber ist auch dieses, was du willst, so wahnsinnig wichtig. Weil die meisten Leute haben dann einfach keinen Bock mehr. Ja. Das, weil es ist einfach zu anstrengend, es ist einfach zu mühsam, es ist zu herausfordernd. So Frustrierend. Und deswegen gehen ganz viele einfach wieder zurück und sagen: Naja, okay, dann ist das doch nicht der richtige Weg. Oder okay, dann ist das hier doch nichts für mich. Dann bleibe ich einfach hier in meiner Komfortzone und gut ist. Ja. Weil da ist es halt sicher. Da ist es gemütlich, das kenne ich schon. Und immer wenn man rausgeht, wird man halt mit Sachen konfrontiert.
0: Ich finde, das ist ein äh, wunderbarer. <lacht> Ein, ein, ein wunderbares Wrap-up, <lacht> weil es äh, nochmal die, die Selbstverantwortung einfach zeigt und das, was auch deine Mama zu dir gesagt hat, wünscht dir einfach was und wie viele auch äh, The Secret zum Beispiel aufgenommen haben, wünscht dir einfach was. Das funktioniert nicht. Also wir, wir, wir dürfen halt in die Handlung kommen und die Handlung bedeutet, ich meine, als ähm, nicht schon mal springst du ja auch nicht ins ähm, ins Becken rein und willst gleich bei einem, bei einem Wettbewerb äh, bei der Olympiade mitmachen. Ne? Also äh, wir wachsen dorthin und äh, genauso wie ein Schwimmer extrem viele Hindernisse überwinden muss, um erstmal schwimmen zu lernen, um sich erstmal ins Wasser zu trauen und um verschiedene Stile zu lernen, schneller zu werden und Kraft aufzubauen. So ist das halt mit allem. Okay, ähm, bevor wir euch jetzt noch ein bisschen was zu dem Gewinnspiel erzählen, habe ich noch zwei letzte Fragen an Elvira, die ich jedem meiner Interviewgäste jedem meiner Interviewgäste stelle und zwar die erste ist, welche Veränderungen wünschst du dir in der Buchwelt?
1: Also in der Buchwelt prinzipiell wünsche ich mir tatsächlich, dass die Grenzen zwischen Selfpublishing und Verlagen so ein bisschen mehr verschwinden, ja verschwimmen, dass äh, das eine jetzt nicht mehr als besser oder schlechter als das andere angesehen wird und vor allem wünsche ich mir wirklich sehr die Öffnung im Buchhandel so dass äh, self titel auch eine Chance im stationären Buchhandel bekommen. Das ähm,
0: unterschreibe ich komplett. <lacht> oh, und die zweite Frage ist, welches Buch steht ganz oben auf deiner Wunschliste und warum hast du es dir noch nicht gekauft? Ich habe tatsächlich keine Bücher auf meiner
1: Wunschliste, die
0: ich nicht
1: kaufe. Okay, Weil, wie machst
0: du das? Liest du eher wenig oder liest du immer sehr schnell? Also Früher habe ich sehr schnell und sehr viel
1: gelesen, jetzt lese ich tatsächlich sehr wenig, das äh, tut mir auch sehr leid, aber ich beschäftige mich einfach so viel, gerade mit diesen Sachen der Persönlichkeitsentwicklung, dass mhm. mir sehr wenig Zeit bleibt. Und wenn ich Bücher lese, dann lese ich ähm, in letzter Zeit tatsächlich diese Ratgeberbücher. Und okay, was war das ähm,
0: Beste, was du dann in letzter Zeit gelesen hast? Welches kannst du sehr empfehlen? Also ich kann prinzipiell,
1: also es gibt zwei Bücher, die so absolute Herzensempfehlungen von mir sind. Das eine ist äh, Gespräche mit Gott, weil okay. das äh, einfach, es hat mich komplett umgehauen. Es hat einfach meine Sicht auf, auf die Welt, auf das alles komplett verändert. Und gut, und direkt im Anschluss an Gespräche mit Gott hatte ich äh, mein neues Ich mit Joe, von Joe Dispenza gelesen. Und ich fand diese Bücher in der Kombi so unfassbar faszinierend, weil der eine sagt quasi, es kommt von Gott und das ist Gottes Stimme, die, die einfach Antworten gibt auf Fragen und Gott sagt einfach, so ist es, so ist es, so ist es, so ist es. Und dann kommt Judy Spencer, der Wissenschaftler ist und der genau das Gleiche sagt. Und er sagt es aber, nicht, ja, es ist einfach so, sondern er sagt, wissenschaftliche Studien haben bestätigt, dass es so ist. Und das ist der wissenschaftliche Zusammenhang und so ist das. Und dann packst du diese Bücher nebeneinander und das war für mich echt mindblowing. Weil ich sagte, boah, ja. wie krass. Das eine ist einfach nur, ja, irgendwie so gurumäßig, ja. Ich, ich habe es empfangen und das ist jetzt die Wahrheit. Und das andere ist genau das Gleiche, aber aus tausenden wissenschaftlicher Studien und, und irgendwelcher Versuche und Empirik. Und das passt halt alles komplett zusammen. Und das cool. war für mich der Moment, wo ich gesagt habe: Okay, ich bin überzeugt. <lacht> Weil das eine war halt noch so: Okay, kann man glauben, kann man nicht glauben, hört sich aber schon mal sehr, sehr schlüssig und sehr, sehr spannend an. Und ich mag diese Sicht der Welt. Also ich habe das Gefühl, dass es einfach gut für mich ist. Und dann kam halt noch dieser wissenschaftliche Beweis dazu. Und ich dachte so, boah, krass.
0: Ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr uns noch zuguckt. <lacht> Wenn du das hörst und dann äh, uns siehst. Also, wir haben aber noch etwas für euch. Und zwar haben wir äh, beschlossen, dass wir euch ein Buchpaket schenken. Ähm, ihr könnt das gewinnen. Und zwar äh, einmal mein neues äh, Buch. Und wie, weil, weil ich einfach finde, dass unsere Bücher genauso gut zusammenpassen. Ja. <lacht> Weil, ja, doch, finde ich wirklich, das dachte ich wirklich, als ich dein Buch gelesen habe, dachte ich, ey, das passt so perfekt zusammen. Äh, ich wollte dich sogar fragen, ob wir zusammen eine Lesung mal machen wollen, weil ich, das so, <lacht> ich, äh, weil ich das so cool fand. Auf jeden Fall, ihr könnt unsere beiden Bücher gewinnen, natürlich signiert und ähm, ja, <lacht> genau, zusammen, wenn ihr unter diesem Video kommentiert, was euer Wunder 2023 sein soll. Also abonniert den Kanal und kommentiert unter diesem Video bis zum 20.01., was euer Traum 2023 ist. Und dann bekommt ihr ein wunderschönes Buchpaket mit diesem Buch und diesem Buch. Und mal gucken, was uns noch so schönes dazu einfällt, was man dazu packen könnte. Liebe Elvira, ich danke dir so, so sehr für dieses Gespräch. Ich fand es äh, genau wie das Lesen deines Buches, unheimlich energetisierend und äh, ich könnte, wie gesagt, stundenlang weiter mit dir darüber sprechen. Äh, wenn ihr da draußen einen zweiten Teil von diesem Video wollt, dann äh, kommentiert. Oder wenn ihr auch mal, weiß ich nicht, ob du darauf Lust hast, aber vielleicht auch mal Lust habt, mit uns äh, live zu quatschen über diese Themen, dann äh, kommentiert auch. Am besten gleich in eurer Wunderantwort. <lacht> ähm... Oder schreibt uns eine Nachricht, dass ihr das toll findet. Dann machen wir das mal. So, und jetzt wünschen wir euch alles, alles Liebe. Alle Daten zu Elvira, alle äh, Bücher, die wir erwähnt haben, alles Mögliche findet ihr unten in den Shownotes. Ähm, klickt auf die äh, Links, <lacht> dann äh, könnt ihr direkt weiter auf dieser Welle der Wunder geleiten. Ja, Dankeschön. Auch von meiner Seite hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ja. Denkt dran, ihr seid gut genug, ihr seid wunderbar, ihr seid einzigartig und ihr habt es verdient, eure Träume zu leben. Und zwar mit jedem Schritt, Tag für Tag. Macht's gut, eure Andrea und eure Elvira. Tschüss. Tschüss. Hast du schon kommentiert? Hast du schon dein Wunder für 2023 unter dieses Video geschrieben? Wenn nicht, mach das und schreib doch gleich dazu, ob du Lust hast auf eine Live-Session mit Elvira und mir und um mit uns darüber zu quatschen, was das Manifestieren für uns Autoren und Autorinnen bedeutet. Wir haben auf jeden Fall richtig große Lust drauf. Ansonsten kommentier auch gerne oder schreib uns, was dich inspirieren konnte von unserem Gespräch, was du auch schon kennst, ob du dich auch schon mit diesen Themen beschäftigt hast, ob das neu für dich ist, ob du offen dafür bist oder ob sich das für dich alles anfühlt wie kompletter Humbug. Ich freue mich so, so, so sehr, dass du dieses Video bis zu diesem Punkt geguckt hast und ich würde mich sehr freuen, wenn du ähm, den Kanal abonnierst, um weitere Interviews und Self-Publishing-Tipps und alles Mögliche nicht zu verpassen. Und bis zum nächsten Video möchte ich, dass du weißt und ich werde es in jedem Video dieses Jahres und auch danach noch immer und immer wieder sagen, du bist großartig, du bist genug, du bist genau richtig da, wo du gerade bist und du hast es verdient, deine Träume zu leben. Du hast es verdient, zu träumen. Mach's gut, dein Andrea.